0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В Уфе 11 часов. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдурин, Мой собеседник, координатор донорских акций Башкирского регистра доноров костного мозга Яна Ванюшова. Добрый день. Здравствуйте. Напомню, что трансляция нашей программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Мы постараемся их использовать во время программы. Ну, Сегодня, понятно, по названию, по должности собеседника, что мы будем 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 говорить о трансплантации костного мозга, о том, как эта процедура помогает спасти онкобольных. И во время эфира постараемся поговорить с одним из тех, кому эта трансплантация помогла. Итак, давайте поговорим об этом, о регистре доноров костного мозга. Яна, расскажите, для чего создан этот регистр, что он из себя представляет и как в него можно попасть?
1: Ну, регистр – это такая электронная база, да, если так грубо говоря. Это электронная база, где хранятся данные людей которые когда-то узнали про необходимость да, помощи, узнали, что, оказывается, костный мозг – это не спиной мозг, потому что ну, зачастую именно так об этом еще подробно да, да. И там находятся люди, которые согласны помочь тем, кто нуждается в костном мозге. Для, для тех, у кого последний шанс на выживание – это трансплантация костного мозга. Ну Это такие пациенты с диагнозом рак крови, достаточно различные формы рака в крови и наследственные заболевания, которые связаны с кровью, с иммунитетом, ну, то есть достаточно большой такой спектр заболеваний.
0: То есть не только онкологичные помогают.
1: Да, есть еще целый большой ряд наследственных заболеваний, где тоже может помочь именно трансплантация костного мозга. Угу. Вот. И трансплантацию, конечно, предлагают не всегда, не сразу. Сначала после постановки диагноза стараются лечить медикаментозными способами, там химиотерапия. Но не всем, к сожалению, это помогает, и вот тогда для них остается последний шанс это найти подходящего донора и сделать трансплантацию. И вот как раз-таки ищут таких людей, таких доноров, вот в регистре, то есть в регистре находятся потенциальные доноры, они еще не доноры, они только согласны помочь, если, если потребуется помощь. это не
0: скопище каких-то там баночек, скляночек, Нет. это просто цифровые данные о человеке, я так правильно понимаю?
1: Да, там именно буквально цифровые коды хранятся, возраст и пол потенциального донора. Личные угу. данные все контактные отдельно, вот, а тут именно буквально цифровой код, который вот показывает за совмещение между донором и пациентом. А
0: пациентом. как попасть в этот регистр?
1: Попасть в регистр есть несколько способов. А вот наши учредители, например, это станция, наша республиканская станция переливания крови, то есть можно туда обратиться в рабочие часы, прийти, сказать, что я хочу быть донором костного мозга, то есть не только донором крови, да? но при этом не обязательно даже быть донором крови, то есть если вы хотите там, только стать донором костного мозга, то можно прийти и сказать. А также у нас есть партнеры, это сеть лабораторий Invitro, они достаточно широко распространены в нашем городе, можно обратиться к ним. Бесплатно донору ничего не надо будет платить, не обязательно соблюдать какой-то пищевой режим, так как анализируется фрагмент ДНК. А на ДНК, как мы знаем, да, не влияет, что мы покушали или попили. Поэтому угу. в удобное вам время можете прийти в инвитро, тоже так же сказать, что я хочу стать донором костного мозга. Возьмут около 4-5 мл крови из вены Отправят в лабораторию, там вот вычленят фрагмент ДНК, ему присвоят буквенно-цифровой код и внесут его в регистр. Но даже не везде мы думали: да, что как бы если вот где-то нет станции приливания далеко ехать или нет инвитра, есть же деревни, да, поселки. Да, да,
0: что-то делать в этом Что
1: случае. же делать? Да, человек хочет, и нам на помощь пришла Почта России.
0: Это как?
1: Да, вот можно сдать ДНК, можно собрать не только из крови. Вообще из любой частички ну, человека. Я
0: знаю, из слюны можно взять же,
1: Да, вообще-вообще да? абсолютно из любой, но вот мы взяли еще из букального эпителия. Можно зайти на наш...
0: А можно по-русски?
1: Да. Это мазочек со внутренней стороны щеки. То есть это не просто слюна, да, а такие микрочастички, которые у нас есть, внутренней стороны щеки, да. Есть специальные палочки, да, ну для угу. тех, кто смотрит, вот можно показать, такие палочки, они выглядят, да, очень как длинные, одни, которые ватные, вот да. во время
0: ковида применяются. Да,
1: да очень похоже, они как раз таки вот одна палочка для одной щеки, две палочки приходят. Сначала человек должен зайти на сайт rdkm.ru, это центр привлечения доноров имени Вася перевозчикова и там прямо на главной страничке есть заказать по почте. Да, человек указывает свое удобное ему почтовое отделение, и приходит анкета, вот эти две палочки, конверт куда положить. Точно так же донору платить ничего не надо, будет за отправку обратно. Можно даже не выходя с почты все это провести, вскрыть палочки, поводить со внутренней стороны щеки, инструкция вся прилагается, упаковать в конверт и отправить. Точно так же в лаборатории будет вычленен также фрагмент ДНК, то есть не имеет значения, кровь вы сдали или палочками, с помощью палочек вступили. То есть вот такие способы – это станция переливания крови, инвитро, либо заказав на сайте РТКМ по почте. По почте да. Ну и еще конечно, очень хорошие, когда мы проводим непосредственно акции, да, с целью популяризации, вот как-то рассказать побольше. Я помню, в этом
0: году, кажется, хоккейный клуб «Салат Илаев» поддержал такую акцию, и, по-моему, во время матча прям у среди болельщиков, желающих добровольно проводились такие вот тесты. Да,
1: мы mm-hmm. находились в коридорах, и любой мог подойти, обратиться, мы до начала матча были. В конце года мы закрыли также, хоккейный клуб проводит такие донорские мероприятия, когда переезжают станции переливания крови, люди приходят, сдают кровь, и мы точно так же находимся с палочками да, совместно и могут вступить. Да, очень многие акции, например, спортивные мероприятия различные, потому что спортсмены такие, с активной жизненной позицией. Да, они часто
0: помогают кому-то, я вот, я не знаю, тем же животным и прочее, а тут людям помогают.
1: Да, мы стараемся максимально вот как-то рассказывать о необходимости, о важности, нужности, и вот люди очень даже охотно откликаются. Давайте
0: скажем, какие есть ограничения для доноров. Например, я знаю, что я как-то попытался так пройти, мне говорят, ребята, вернее, извините, вы по возрасту не подходите. Какие ограничения есть по возрасту, и что еще может быть, может служить ограничение, для донора.
1: Да, не все могут вступить в регистр. Есть три критерия, именно, обратите внимание, да, для вступления в регистр, да, чтобы туда вообще, в принципе, попасть. Это возраст с 18 до 45 лет, чтобы попасть. Конечно же, не должно быть каких-то серьезных хронических заболеваний. Они в анкете, которую мы предоставляем, да, которая и по почте приходит, и в инвитро дадут, и на станции приливания там все указаны. Но это достаточно серьезные, например, гепатит ВС. Вот с гепатитом А, например, можно, а вот с гепатитом ВС нельзя. Это сахарный диабет, астма, такие серьезные сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени. Вот с такими заболеваниями.
0: Алкоголикам путь заказан, а, короче.
1: Да, в списке есть алкоголизм, психические расстройства. Это тоже противопоказания. Вот. Но ну, обычно о таких заболеваниях человек знает. Ну, конечно, жизненно важно. Органы должны быть на месте. Вот. Но, в принципе, на самом деле большинство подходит. Угу. Вот. Только если человек вот прям стоит на учете, да, ну, вот сахарный диабет, например, да, то нет, это не подойдет. А в большинстве случаев подходит. Вот студенты, например. У нас, я часто провожу акции в вузах, в Уфе, и студенты зачастую подходят. Не подходят среди студентов зачастую. Девочки. Почему? Потому что есть одно из противопоказаний – это масса тела должна быть больше 50 килограмм.
0: Те, кто хотят вот именно выглядеть стройно, именно из-за этого даже, не знаю, голодают, (�) они не подходят.
1: Да, к сожалению, вот в этом случае они не подходят. Ну, я говорю, девчонки, не расстраивайтесь, есть такие примеры, что девочки не могли, но они говорят, мы вам тогда акцию организуем, можно? Я говорю, конечно. И вот так вот иногда бывает, что человек сам не может но вместо mm-hmm. себя зато еще и акцию организуют или там кого-то отправят в инвитро.
0: Вы сказали, что костный мозг пересаживает в исключительных случаях, когда уже другие способы лечения не помогают. Но мне не совсем понятно. А если пересадка костного мозга помогает, почему во всех случаях ее не предлагают?
1: Ну, это для пациента непростая процедура. По большому счету, ну вот он идет, можно сказать, в банк потому что предшествует, прежде чем сделать трансплантацию, вот как это происходит. Костный мозг – это кровотворный орган, он жиденький, и он находится в наших костях. Например, кости черепа, ребряные, тазовые кости. Он жидкий и делает нашу кровь. Вот то, что вы точно знаете, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты – это все вот костный мозг делает. И почему-то он иногда начинает неправильно работать. Делает неправильно. Точно слышали, да, белокровие говорят. Делает много белых телец, лейкоцитов. И вот в простонародье говорят белокровие. Угу. А, как выглядит трансплантация? Нужно взять такой же костный мозг, да, почему мы смотрим именно ДНК, и пересадить. Пересадка выглядит как капельница, он же жидкий. Пациент получает через капельницу. Но сначала его вот неправильно работающий костный мозг надо полностью уничтожить. То есть высокодозные химиотерапии ему полностью уничтожаются. И если не провести в 3 дня трансплантацию... То откуда больше будет взяться. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. То есть надо быть заранее уверены, что есть донор. Конечно. Сама трансплантация предваряется определенной процедурой, как вы сказали, уничтожением костного мозга уже да. как бы, ну, у пациента. Да. И только в этом случае уже потом все происходит.
1: То есть, получается, иммунитет отсутствует в этот uh-huh. момент, uh-huh. да? Uh-huh. Да. Uh-huh. Пациент в очень уязвимом положении находится. Надо быть уверены, что трансплантация Но потом в итоге, итоге все-таки
0: этот риск оправдывается.
1: Вот еще, знаете, лет 10 даже, да, рак крови звучал как приговор. Сейчас каждым годом это все таки уже диагноз, и есть шанс вылечить. Если провести трансплантацию, то шанс на выздоровление 85%. Для онкозаболевания это очень высокий, хороший процент. Поэтому, конечно же, да, это оправдано.
0: Давайте попробуем сейчас созвониться с человеком, который уже перенес трансплантацию костного мозга. У нас есть договоренность с Аделиной. Сейчас я ее набираю, и мы попросим ее рассказать о своем жизненном опыте, что вот как с ней все произошло. Аделина, добрый день.
2: Алло, да. Как слышно? Хорошо? Отлично.
0: Аделина, скажите, пожалуйста, вашу историю. Действительно, вы болели онкозаболеванием, и вам пересадили костный мозг от донора?
2: Да. В 2019 году мне поставили диагноз острый мелобластный ликоз». И после того, как я прошла курс химиотерапии, мне была назначена трансплантация костного мозга. И вот в июне 2020 года состоялась.
0: А как быстро вам нашли донора?
2: Я считаю, что очень быстро. Я даже могу сказать по датам. 4 марта я летала двадцатого года летала на консультацию очень у меня трансплантация была в Петербурге в Горбачевке и уже так, 16 так шестнадцатого мая я прилетела в Питер чтобы уже целенаправленно лечь в отделение на трансплантацию десятого июня она у меня уже состоялась
0: достаточно быстро два месяца получается да? а как проходила да, да. сама трансплантация ваши ощущения
2: Ой, знаете, многие думают, что это что-то прям такое сверхъестественное в плане того, что это проходит как операция, что там, может быть, даже скрывает череп, потому что когда слышит слово «мозг», оно, ну, как бы сразу представляется голова. Это костный мозг. И сама процедура, она а, затрагивает несколько дней по времени, готовит пациента к этому, проходит и кондиционирование, там 6 или 7 дней, я уже точно по датам не помню, капают очень сильную химию, которую убивает костный мозг, вот в виде капельницы. А уже самое такое важное, это сам, сам день трансплантации, тоже приносит пакетик, а цвет там он напоминает, как будто бы тебе делать переливание крови, но там клетки донорские, и тоже в виде капельницы происходит заливка. И, ну, буквально, может быть, это 15-30 минут у всех, количество пакетиков от этого зависит. И ощущение, ну, когда само кондиционирование идет вот эти 6-7 дней, там разное. Там бывают и плохо, бывают, ну, в плане того, что там подташнивать, может быть. Но врачи всегда рядом помогут, а когда вот именно пакетик вот этот мне заливали, было, я не знаю, ощущение эйфории, что вот с каждой капелькой, которая поступает в мой организм, это новая жизнь, новая клетка, которая будет сейчас в моем теле, да, в организме обживаться, обстраиваться, ну и уже становиться потенциальным жителем моего тела и давать мне новую жизнь.
0: Адаилина, но ну в итоге все как вот закончилось, то есть как повлияла вот эта процедура на ваше заболевание?
2: Прошло два года, десять месяцев и уже больше. Я в данный момент в полной ремиссии. Я сейчас как раз нахожусь в Петербурге на контрольном обследовании. И я очень рада, что я пошла на эту процедуру. Ни капли не жалею, и это дает увеличение и качества жизни, и самой жизни, и в дальнейшем уже, ну как бы все в наших руках, все будет зависеть, как мы будем этой жизнью распоряжаться.
0: Классно. Вопрос, чем можно такой задать? Знаете ли вы своего да. донора лично или это все анонимно происходит?
2: Я уже познакомилась со своим донором, да, мы с ним встречались. Два года после того, как случается трансплантация, ни донор, ни я, мы не знаем друг о друге ничего. Единственное, если мы хотим что-то узнать, мы можем позвонить в реестр доноров, и то там информация завалирована. Вот летом, Прошлого года, в июле, мы с ним познакомились. Он первый вышел на связь, он меня чуть-чуть опередил. Через реестр доноров они со мной связались, сообщили, что донор хочет со мной познакомиться. Мы через них обменялись контактами и начали общаться. Лично с ним встретились. Ой, у меня очень шикарный донор. Он сам микробиолог, и он в этой теме находится, он занимается типированием, в общем, и, честно скажу, этой зимой у меня была тревожность, я болела очень много, у меня было подозрение, ну, самой, что мог произойти рецидив, я с ним связалась, списалась, и сама, в принципе, ему сказала, я говорю, у меня клетки сильные, так что все будет в порядке. Но клетки его непосредственно, конечно. Ну и когда я уже приехала на обследование, подтвердилось, что все у меня в порядке.
0: Отлично. Что можете сказать нашим слушателям, которые, допустим, сейчас ну, принимают решение, колеблются, может быть, стать или не стать донором костного мозга? Что вы им можете сказать?
2: А, ну, тут главное слушайте себя, свое сердце и. Если вы решитесь стать в реестр и стать донором костного мозга, то вы однозначно спасете одну жизнь, это точно, и одним человеком на жизни станет а, более уверенным в том, что чудеса в жизни происходят, и мир не без добрых людей, и люди легко готовы помочь. Почему легко, да, потому что там свои нюансы есть, не будем здесь да, вдаваться в подробности, но человек, который готов помочь чужому, другому человеку остаться на этой земле, ну это, это и мой герой. Вот как мой донор, мой герой. И тот человек, который помогает людям, это тоже однозначный герой. Поэтому это не сложно, это не страшно стать донором. Идите по зову души, но вы точно будете сами потом с собой довольны, что вы спасли жизнь.
0: Спасибо большое, Аделина. Мы желаем вам всяческого здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение поучаствовать в программе. Я напомню, это была Аделина, пациентка бывшая. Она сама тоже перенесла трансплантацию костного мозга. И как мы видим, у нее все случилось, все хорошо. Будем надеяться, что и дальше будет так же хорошо.
1: Да, наверняка уже все будет хорошо.
0: Давайте уточним еще раз: все-таки, мы я, я обещал, что мы к этой теме вернемся более подробно. Что все-таки, что это такое костный мозг и почему его путают путаются спинным мозгом?
1: Ну, из-за названия. Вот нам так не повезло нашему органу. А как научно по-другому можно назвать? Кровотворные клетки, гемопоэтические, стволовые клетки. По-другому называется... Видимо, но... просто
0: слишком длинный. Да. И непонятно.
1: Да, то есть если вот мы по медицинскому, то так... Ну, кроветворные так особо не говорят, все-таки на самом деле называют костный мозг, да, и в учебниках мы так встретим, да, но по, по факту, по сути, да, гемопоэтические И вот этот клетки.
0: Миф, что, что это как будто спиной мозг на самом деле нет, он во многом, может быть, и мешает распространить вот вообще эту Именно идею, да?
1: Только исключительно из-за этого, да, потому что когда начинаешь, когда, например, я на акциях, да, вот на лекциях, на беседах рассказываю, я говорю, давайте покажите, где находится костный мозг. Ну, все, ну вот прям 9 из 10, люди, которые не связаны с медициной, с биологией, с генетикой, все показывают примерно район шея, позвоночник. Я говорю, ну почти и там спиной. Если бы мы говорили про спиной, вы были бы абсолютно правы. Так вообще нет. Костный мозг это совсем другие кости, жидкий орган, поэтому и Это орган, поэтому называется трансплантация. Хотя вот, как Адалина сказала, да, выглядит как капельница. Пой, Ни донору ничего не режут, там скальпель не участвуют совсем. Все ну, через вену,
0: короче, как обычно идет, <ня 2> да. Да? Да. Да. да?
1: Да, Есть два способа. Ну, и... мы. мы об этом сейчас тоже поговорим. Да, Я хорошо. хочу спросить
0: вас про ситуацию с донорством, раз мы начали об этом говорить. Насколько вот вы ее оцениваете с донорством, ситуацию в России и в Башкирии?
1: Ну, слабенько, конечно, у нас пока регистр очень малочисленный. Вот на сегодняшний день, да, совокупно будем говорить про всю Россию, потому что, да, когда мы ищем донора, мы ищем не, там, не только в башкирском, да, а вообще в российском регистре. Это 200 тысяч человек. Для нашей страны это, ну, катастрофически мало. Ну, это очень примерно мало. какая
0: доля населения не можете посчитать?
1: Для, на, для нас надо хотя бы, вот наш самый минимум, миллион, хотя бы, вот прям минимум минимума. Вот для сравнения, да, другие страны, Германия, это при том, что мы, в общем-то, процедура-то около 30 лет уже существует, это не новинка, это не 2-3 года, да, какого-то исследовательского, что мы тут набираем, узнаем. 30 лет практически уже существует, трансплантация, ее проводят, и за эти годы ну, Германия, например, набрала 9 миллионов человек. Угу. Даже Польша набрала 2 миллиона Ну, представляется, да, размеры, ну, да, да. размеры населения.
0: Люди, Я думаю, представляют именно.
1: В Израиле да, Каждый десятый Это потенциальный донор Состоит в регистре Вот У нас 200 тысяч И это только исключительно Из-за того, что вот, ну, вот название такое Просто люди путают Конечно, когда узнают, когда мы рассказываем, что нет, это не спиной, вам можно будет просто сдать кровь из вены, вы спасете, подарите кому-то шанс на жизнь, то, конечно, у нас наша культура, да, наш вот менталитет, мы все-таки люди очень отзывчивые. И вот мой опыт донорский, вот проведение таких мероприятий показывает, что люди отзываются, конечно же, да, как только узнают. Тогда все
0: понимают что Да,
1: да, то есть нам очень, конечно, важна информация, очень важно об этом как мы любим говорить сейчас эта тема требует чтобы про нее говорили из каждого утюга тогда ну, вот наши пациенты найдут себе подходяще почему подлогу. именно
0: такое большое количество доноров необходимо давайте вот расскажем про генетический код мы об этом еще не говорили
1: потому что немножечко отличается донорство крови да, известное вот нам и донорство костного мозга донорство крови как ищет группа крови резус-фактор да, нас очень много даже если с кем-то случилось вот несчастье да нужно идти мы можем среди своих родственников сказать, Кому-то нужна там треть отрицательная, даже не самая распространенная, но найдем. А вот шанс найти подходящего донора – это 1 на 10 тысяч. Если человек заболел, в общем-то, всегда ну, достаточно быстро вот находится донора, да, потому что он уже должен быть в базе. А не сработает так, что человек заболел и, и пошли поищем, сдавать. Да. Так нет, так он, не бывает. Там. времени зачастую у пациента мало, поэтому человек уже должен находиться. Иногда бывает, что вот обращаются, да, вот так вот так находят нас и говорят, ой, давайте посмотрим, вот на бы найти наши родственники, сейчас все вместе пойдут, друзья мои готовы пойти.
0: Тоже не работает?
1: Нет, я говорю, вы просто не успеете, их не успеют внести в регистр. Нет столько да. времени, это ну, достаточно, ну, 10 тысяч, это очень долго, да, это сделать, и вы найдете вот 10 тысяч. Я говорю, если ваши друзья и родственники идут, то они идут помочь такому, такому же человеку, как вы, Поэтому это надо заранее вот, озадачиться о том, что если вдруг да, произойдет, чтобы... Вот как то есть можно давайте все-таки больше... проясним
0: этот момент. Нет шансов, эм, вернее, мало шансов на то, что среди родственников ваш ген... И их генетический код совпадет с вашим. Это не работает.
1: Мама-папа не совпадут, потому что мы наполовину... мама половину папа, да, с точки зрения там, генетики, да, ДНК 50% мама-50% папа. Поэтому они... Не, как плохо, значит, не попадают. Да. Иногда берут, все равно, когда нет вариантов, иногда берут маму-папу. Но это осложняется зачастую э, серьезно... Ну, осложнение да, могут заболевания, то иммунное заболевание. Братья и сестры иногда... Э, ну вот будем говорить, что нужно совпадение 10 из 10. Мама-папа 5 из 10. Братья и сестры зачастую 6, 7, 8 если 8-9, это уже очень хорошо. Uh-huh. Вот неродственный донор, вот поэтому он нужен, мы можем найти неродственного донора 10 из 10, 9 из 10. Это хорошо. Именно поэтому лучше не родственное донорство. Ну и плюс сейчас. Большие ли у нас семьи? Нет. Братьев-сестер вот таких вот, да, чтобы было много перебрать? Нет.
0: Понятно. Ну, явно не 10 тысяч. Такую семью сложно найти. Хорошо. Есть ли у вас какая-то информация о том, сколько человек должно быть в базе данных? В идеале, вы сказали, миллион, наверное, это не самая оптимальная цифра. И сколько человек удалось спасти в России?
1: Ми- ну, минимально да, должно быть вот, миллион. М- миллион, да. Максимум ставить не будем, потому что да. должны быть все, кто может.
0: Нет, это не совершенно.
1: Да, должны быть. Но вот показывают у нас такие данные, что ежегодно в трансплантации нуждаются, по официальным данным, порядка 5 тысяч человек. Да, угу. ну, скорее всего, даже больше. А, потому что, во-первых, ну, не все даже доходят до клиники. Да? Вот,
0: а ну, сколько в год узнают. удается сделать таких процедур? Вот где-то
1: в год уда- удается сделать 1800. А, это и родственные донорства, да, вот брать сестры, родители. Еще бывает иногда трансплантация а, от самого же а, пациента. То есть, когда он находится во время ремиссии, забер- делается забор и при необходимости угу. уже потом Весь... делается трансплантация. То есть, и это сюда включается.
0: Угу даже um, такой способ был да
1: даже такой способ потому что ну когда клетки нужны есть и такой способ вот примерно 1800 вот представьте остальные наши вот с получается вами вот как
0: раз некое представление о порядке ну скажем на 20-40 процентов потребность удовлетворяется а все остальное пока нет
2: да, и поэтому нужно и
0: базу доноров увеличивать
1: то что не это все летальные исходы да. это те люди которых мы могли спасти если бы их донор был. То есть год
0: жизни. можно спасать по еще больше, по три 4 тысячи человек, да. грубо да. говоря. Но это угу. такие
1: Это и детки, прикидки. это и маленькие детки, и взрослые люди. То есть у этой болезни нет возраста. Кто а вообще есть болеть?
0: статистика по онкозаболеваемости в России? У нас она растет, падает, стабильная?
1: Ну, я не могу сказать про все другие да, заболевания, потому что я все-таки не онковрач, не онкоспециалист. Ну, может, по раку да, крови? но вот по по да, связанные с раком крови. Ну, для нас, конечно, не уменьшается. Она большую хорошая статистика то, что регистр растет, поддерживающая терапия растет. Если сейчас мы говорим 85 да, что человек выживет, да, вот как Адлин, например, да, попала в эту положительную статистику. И настолько хорошо в этом плане развивается медицина, что с каждым годом этот процент становится все таки больше и больше. То есть когда-то это было 60%. Мы же не говорим, что а, донор дарит жизнь. Он дарит шанс на жизнь. Конечно. Вот на сегодняшний день этот шанс 85% где-то. До сих пор не знают, почему это заболевание происходит, почему человек заболел. Вот это никто не знает ни Причина во всем мире. Причина да. неизвестна. Но что нас компенсирует, да, что мы знаем, как вылечить зато. И с каждым годом знаем об этом все больше и больше. Вот это, конечно, положительно, это радует.
0: Меня впечатлило вот то, что Адельина сказала, что с каждой капелькой вот этого, ну, не знаю, материала, условно говоря, mm-hmm. у ней как бы эйфория, как будто новая жизнь протекает. А какие вот она говорила про саму процедуру пересадки, а как забирает этот материал? Может быть, еще это пугает там людей, что вот тем более путают со спинным мозгом, как можно забрать Пуга... этот костный мозг? Пугает
1: Хорошо. изначально того, что люди представляют себе огроменную спицу в позвоночнике. Потому что у нас кинематограф сделал все. В смысле есть иметь... фильмы на эту тему? А, да любые фильмы, которые медицинские связаны, где нужно спасти ребенка, то там, конечно же, ищут доноры и всегда донор отправляют как в последний путь. И это все представлено, все самым. Ну, оно и понятно, да? Конечно, на картинке в кино так и должно быть. Даже Доктор Хаус так показывает. На самом деле нет. Два способа есть, как человек может сдать свои кроветворные клетки. А, первый способ. Вот у нас есть в Уфе донор, который сдал именно таким способом. Он менее распространенный, но вот он выбрал такой способ. Из тазовой кости проходит под наркозом, а задней части, из-под кости, ну, примерно в той области, куда нам делают уколы. Угу. Только уколы делают вовнутрь тело, а ну, тут Тут наоборот забирают. как бы, да? Точно так же, да, стерильным шприцом, то есть иголка, не надо делать неких разрезов примерно процедура длится около 30 минут, вот донор под общим наркозом находится, собрали, и я с ним разговаривала, я потом спрашивала, говорю, как вы себя чувствовали после? Он говорит, ну, у меня вот трое детей, я когда с ними на горке покатаюсь, вот немножечко отобьешь, вот Вот примерно так и чувствовал. Сразу уходит, Но раз был общий наркоз, все-таки сутки находится еще в клинике, а на следующий день уходит, ничего делать не надо. Забирают около 3% от общего количества, вот сколько есть да, у человека костного мозга. И опять-таки, да, не почка. Почку, если кто-то поделится, конечно, очень хорошо, но вот она новая не вырастет. А тут будьте уверены, клеточки в среднем за 10 дней придут свое обычное количество. Вот как их было, стало 97%, через 10 дней опять станет, ничего не делая, само по себе станет опять 100%
0: человеческий организм как завод Сам все по себе,
1: произведет, да. да. этот орган так и работает вот он сейчас у нас вот в данную секунду так и работает делает эти клеточки даже если чуть-чуть забрать он не перестанет их делать он также будет их делать второй способ чаще выбирают донор подготавливается сначала 4 дня принимает препарат который у него этих клеточек делает вот этот, в этот момент становится чуть чуть больше начинает их делать это тоже для здорового человека абсолютно нормально вот он их делает, и на пятый день, когда уже вот там, да, с той стороны реципиент подготовлен, донор находится ну, в достаточно комфортных условиях, его тоже с ним так врачи, чтобы ему было все равно волнительно, вот, но он понимает, для чего это делает. Он с одной руки у него кровь берут, специальный аппарат отделяет вот именно вот эти клеточки, да, которые увеличились для пациента, которые этому пациенту нужны, своя кровь возвращается в вену другой руки сознание, телевизор обычно смотрят, но идет это примерно около 4 часов. Вот такой вот круговорот.
0: Понятно.
1: Забирается. И вот этот мешочек, какая Делина сказала, да, выглядит как мешочек с кровью, да, красненький, невооруженным глазом не различишь, он передается вот как спасительный мешочек для человека, для которого, в общем-то, вы генетический близнец.
0: Вот э, перед тем, как мы начали программу, мы немножко поговорили же предварительно, и вы сказали, что стоимость создания, получается, ну, не знаю, одной клеточки информации про человека-донора около 15 тысяч, если не ошибаюсь, стоит. Ну, да. Ну, почему? Что, что входит в эту стоимость? И так ли это везде? То есть в других, может, организациях это по-другому?
1: А, у нас откуда складывается стоимость? Да? Ну, во-первых, реагенты, да, пересылка в лабораторию. Ну, работа, Ну, да, сама работа, да, то есть сколько стоит, ну, вот, примерно это на сегодняшний день, то есть раньше еще год назад, например, да, это стоило где-то около 10 тысяч, но сейчас, к сожалению, логистика изменилась, да, реагенты не все российского производства приходится закупать, привозить, ну, вот сейчас порядка это стоит 15 тысяч. Это цена, чтобы да, не путать слушателей. Это донор сам не платит, да? то есть это что стоит вот нам включить человека? Ну, да, любая работа Я, например, да, прихожу насходов. на акцию, да, вот человек согласился, ну условно, вот вы захотите вступить в регистр, да, то есть вот включение вас в наш регистр, ну вот примерно порядка 15 тысяч стоит. Донор, тут для, почему эта информация все-таки важна, да, в каком плане? Потому что донор может отказаться вообще на любом этапе. И вот порой я вижу, что человек хочет вступить в регистр, потому что с ним рядом девушка, и он хочет произвести впечатление. И такой, типа, да, я бравый, я вступлю. Или иногда бывает, когда мы приходим в какие-то заведения, где есть иерархия, да, там погоны. Uh-huh. И начальник говорит, так, все вступаем. Вот так делать нельзя. Потому что вот он или парень этот вступил, да, или сотрудники под давлением руководства вступили в регистр. А когда произойдет совпадение, ему поступит звонок из регистра и скажут вы согласны, он скажет так, начальника нет, никто не узнает, трубку положу, и все. Угу. А этот шанс рухнул. И вот деньги были потрачены впустую. Это деньги благотворительные. Это нас поддерживает Русфонд. Да? Это деньги, которые ча- жертвуют физические лица, да? ну, там, либо организация. И ну, не просто так они даются и должны быть потрачены не впустую. Конечно, Человек находится в регистре, он вступил, допустим, в 20 лет, там, в 30 находится до 55. Конечно, может измениться и здоровье. Ну, такие вот это объективные причины, когда намерение у него осталось, да, но он не, ну, не может, да, вот, допустим, постоянно по здоровья. Но ну, это бывает, конечно, тут винить никого не приходится. Но когда вступили вот так вот просто лишь бы, а я потом подумаю. Да, вот когда произойдет звонок. Вот это, я потом подумаю, будет стоить вот около 15 тысяч.
0: Ну и не только 15 тысяч. Тут еще и вы говорите о это человеческой если, жизни.
1: Конечно, да, это если только мы говорим про финансы. да. Угу. А ведь шанс на совпадение, если вам позвонили, это на самом деле это, чудо. Это
0: чудо, да. Шанс
1: найти один на, один на 10 тысяч. Поэтому, конечно, это чудо произошло. И еще, ведь знаете, что очень удивительно и важно? Что вот на это совпадение непосредственное влияние оказывает наша национальность.
0: Так, мы объясните. иногда,
1: вот когда мы говорим про буквенно-цифровой код, вот, по сути смотрится наш генотип. Да? И смотреть иногда, искать в других регистрах, но это опять-таки это очень большие деньги, очень большие. И иногда вы можете видеть да, такие вот сборы с большими средствами, когда собирают, на что собирают. Ну вот иногда вот так вот, да. В Германии иногда удается найти для наших соотечественников, для наших пациентов подходящего донора, потому что воины сделали чуть-чуть свое дело, мы там напутались с генотипом, иногда находятся. Но по большому счету, если мы говорим про какие-то такие вот малые народности, ну вот даже Юкуты. Ну, даже башкиры. Мы очень уникальный у нас генотип, очень уникально вот именно на нашей территории. То есть
0: больше шансов, если вы одной нации.
1: Да, да. именно здесь нам, то есть наш генетический близнец наверняка живет где-то рядом. Mm-hmm. Он где-то не в Израиле, он где-то не в Америке. А поэтому я почему башкирский
0: здесь. регистр называется, вроде как бы это такая обширная тема и собирается по всей стране данные. Вот вы Тем теперь не менее, пояснили, Да, получается.
1: мы все равно находимся, то есть мы не обособленные в любом случае. С сентября уже действует федерация федеральный регистр, да, вот, который объединяет все российские регистры, чтобы врачам не приходилось искать по всем регистрам. Да, надо работать ускорить, она и, и так требует э, ну, быстро, да, чтобы вопрос решался. Поэтому наши данные в любом случае да, мы привлекаем э, в Башкирский регистр, но они в, общ... в обобщенной базе находятся и вот в национального регистра Васи перевозчика и вот в Федеральном регистре.
0: Ну, какие-то сервера, так появятся? Да, да. да. Ясно. Но вообще, получается, вот я правильно вас понимаю, что вот ты стал донором, потом должно пройти какое-то время, если кому-то это понадобится, потом еще не факт, что ваш код совпадет, то есть нет никакой гарантии, что ваш костный мозг вообще пригодится. То есть это как, как бы как рулетка практически получается.
1: Да, когда человек вступает... Он, конечно, должен помнить, что он вступил. Если вдруг у него поменялись, он стал потенциальным донором. Если вдруг у него поменялись контактные данные, было бы очень хорошо, конечно, чтобы он их сообщил. Ну, сами понимаете, когда произошло совпадение... Телефон недоступен, но это... Есть, конечно, другие способы, потому что в анкете указываются и паспортные данные, будем искать...
0: Электронную почту.
1: Электронная почта обязательно, да, будем максимально искать, просим и соцсети указывать. То есть это не какое-то любопытство для рассылок, да, это для того, чтобы как можно больше точек, связи. чтобы найти, угу. да. И если вдруг поменялось, конечно, мы просим. Не забудьте, вы в регистре Васи Перевозчикова. Вот делаем акцент, потому что вот регистр с именем запоминается. И я стараюсь на акциях всегда рассказывать, что, что это сам Вася, да, чтобы он запомнился. Вася – это был мальчик из города Глазгов. В 9 лет ему тоже вот поставили диагноз, тоже он заболел раком крови. И вот ему с помощью Росфонда собирали деньги, собрали очень большую сумму, чтобы можно могли искать во, всем, во всех мировых регистрах не успели Васи не стала, но остался вот регистр, который спасает жизни вот его именем. Угу. Поэтому мы, конечно, вот про него рассказываем, что вот был такой мальчик, а, и на самом деле всего примерно одному-двум процентам из регистра вот этим потенциальным донором когда-то позвонят. Скорее всего, никогда этот звонок ну, в не большинстве произойдет. большинстве случаев получается. Да, в большинстве 1-2%. случаев никто не пригодится, да, но вот одному-двум когда-то позвонят. Это вот как ну, раз это процент не бывает процент много, вот оно да?
0: происходит не так часто. Да. А скажите, пожалуйста, вот все-таки я правильно понимаю, чтобы сохранить этот шанс, эту возможность спасти человека, потенциальный донор, он должен немножко об этом в голове держать, в уме, и стараться, скажем, не злоупотреблять в Привычками, там, условно говоря, лучше не курить совсем, как бы поменьше употреблять алкоголь, раз, раз может возникнуть и прочие дела.
1: Это Может быть, да. Может быть, наверное, нам это всем надо держать в голове. Но вот есть такой момент: вот я, например, читала, что вот Криштиану Роналду не делает татуировок. Вот сама по себе татуировка по сути не противопоказание. Но в этот момент есть шанс все-таки. Сейчас, конечно, слава богу, уже получше все с этим, но что вдруг занесли гепатит.
0: Угу.
1: да? Поэтому полгода все таки человек находится в группе риска. А, ну вот есть такой момент. Ну прям строго не курить, не пить, это к нам на, на всех распространяется. Да. Ну хронические Ответственность, конечно, мы же всегда появляется. говорим, наши потенциальные доноры просим, будьте ответственны. Вот не забывайте, если что, обновить контактную информацию, чтобы вас можно было дойти. Ну и берегите свое здоровье, это уж, наверное, ко всем относится.
0: И давайте напомним все-таки по поводу способов, как попасть в регистр. Вы говорили, это можно сделать на станции переливания крови, на, в клиниках Инвитро, если не да, ошибаюсь, да. и плюс с помощью почты России. Но вот для этого нужно... На сделать?
1: сайт именно вот Васе перевозчика надо зайти, да, именно в Там сделать
0: заявочку, да. вам пришлют...
1: На почтовое отделение.
0: Инструкции, и пришлют вот эти палочки там и прочее. потом Ну, вы... Вы
1: можете к нам еще обращаться, можно зайти на нашу страничку ВК, башкирский регистр, напишите, что мы хотим у себя на работе провести акцию, и я приеду сама к вам с этими палочками. Отвечу на все вопросы, палочки сама отвезу все в лабораторию. По-моему,
0: вас еще и футбольный клуб УФА тоже поддерживал, или я ошибаюсь?
1: Они сделали совместно со станцией переливания крови, да, сдавали ну, через сдавали кровь, да, просто не только через, через кровь, да. Мы очень много где проводим, то есть я в течение недели бываю много где, это и вузы, и частные там, и стоматологические клиники, и другие клиники, и в ИКЕИ когда-то была, и МЧС. Спектакль не бывали? Очень хочется, очень хочется. У нас, кстати, есть такой пример, это немножечко он и в моей семье. У меня дочь написала, участвовала в, в кружке, и писали девочки, подростки спектакли, и она затронула тему донорства костного мозга о том, что девочка подошла как донор, а родители запретили. И она это не сфантазировала, такое на самом деле бывает. И вот сейчас в нашем Башкирском театре этот спектакль периодически показывают. Да. Выбрали три спектакля, их объединили про истории подростков. А И можете вот про этот из...
0: случай рассказать, вот, то, что отказались родители?
1: Да, есть такое, что это было не в Уфе, но ну, в России такое было, что девочка подошла, студентка, ну, ей было около 20 лет, она подошла, а родители сказали, нет, если ты это сделаешь, мы тебе больше учебу оплачивать не будем» ну, ничего абсолютно не захотели слушать, никаких доводов, что это безопасно, ну, просто вот так вот. Поэтому, когда меня приглашают на акции, говорят, ну, у нас там только возраст вот неподходящий. Я говорю, это не важно, все должны об этом знать, чтобы хотя бы вот таких случаев не было. И зачастую бывает, что вот такое поколение старше 40-50 лет, они когда слушают, всегда находится история, что «а у меня так было» или подруга, или в семье, или что. То есть такой уже жизненный опыт, который показывает, что люди с этим сталкивались. На самом деле заболевание очень частое. Вот по статистике каждые 20 минут в России кто-то узнает, что он болен раком крови. Вот пока мы с вами беседуем, кто-то вот уже получил такой диагноз. Да. Да? И не так
0: минимум два человека уже.
1: Да. Поэтому регистр требует чтобы было об этом много информации. Но вы не поняли
0: насчет спектакля. Я говорю, а. бывали ли в театрах, где и акции проводили? Я там, поняла, зрителей. это моя
1: мечта. Потому я... что я
0: помню, например, когда вот у нас была пандемия ковида, угу. учреждения культуры очень охотно и активно пошли навстречу ну, медикам. Они организовали угу. у себя вот эти пункты, где можно было вакцинироваться. Я думаю, может быть, будет интересно и такой какой-то у меня эксперимент пока, провести. пока
1: была мечта, может быть, как раз вот меня услышат, потому Потому что пока через письма мне не удалось договориться, мне бы очень хотелось хотя бы среди наших актеров рассказать. У нас есть и спектакли, например, да, я поклонница русского драмтеатра, «Мне мы больной», то есть, ну, так вот или иначе, там, палата бизнес-класса немножечко пересекается, да, чтобы мы там делали такие акценты. Конечно, этого хотелось бы, пока нет, но вот прям я об этом мечтаю.
0: Есть ли у нас примеры уже среди произведений культуры, вот именно в кинематографе, какие-то истории, где рассказывается вот эта ситуация? Не можете припомнить?
1: Ну, я, насколько, насколько знаю, это такие, знаете, вот фильмы не, не полные метры, да, вот сериалы, там немножечко освещаются, встречаются. Даже вот у меня тоже в контактах, вот как и Аделина есть, да, еще есть один наш пациент потому
0: а, а может, кинематограф, он же достаточно доступным способом доносит вот эти все идеи. Вот я помню, когда есть была...
1: хорошие фильмы, которые сняты нашими режиссерами, вот от Русфонда, например, да, это «Лист ожидания», угу. где вот прям на самом деле реальные пациенты прямо рассказывают. Документальная
0: получается история. Ну,
1: такой, да, он больше не художественный, такой документальный, потому что реально. Лист ожидания, тебя... давайте Лист ожидания. на всякий
0: случай повторим, чтобы кто-то захочет посмотреть, я думаю, будет интересно. Я просто помню, когда был сериал про ВИЧ во времена Союза, uh-huh. там 5, 6 или 7, 8 серий, но очень интересно смотрелось, и по-новому совершенно смотришь на вот эти проблемы
1: Тут реальные люди рассказывают, как они заболели, как это все началось, как искали, да, кому удалось найти, кому не удалось найти. У нас вот из последних, да, вот последние годы самый медийный, кто столкнулся с этим, с этой болезнью, это Олег Тимков, да, случилось. Да. У него тоже есть фильм, и он в легком доступе. На самом деле он очень хорошо рассказывает. Там может показаться, например, да, что у Олег Тимкова много денег, и поэтому он там себе в германском регистре нашел. Но, как я уже сказала, да, нет, ему просто вот... Ну, насколько может повезти человеку с раком крови, ему повезло. Вот у перевозчика, например, тоже средств хватало посмотреть везде. И у него точно есть генетический близнец, точно есть человек, который мог его спасти. Просто, наверное, он думал, что это спиной мозг, может, вообще никогда не слышал, и он вот не в регистре, поэтому не пришел на
0: помощь. <связывающие> Ясно. Ну, я думаю, мы, в принципе, достаточно подробно поговорили о теме помощи онкобольным и на заболевание рака крови и трансплантация костного мозга помогает в 85% случаев, то есть это очень высокий шанс. Но я призываю, в свою очередь, слушателей рассказать о вашем услышанном сегодня, о своим друзьям, знакомым, Расшарьте трансляцию нашей программы, поделитесь, ставьте лайки. На этом можно закончить. Напомню, что это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Разиев Абдулин, и мой собеседник – это координатор донорских акций Башкирского регистра доноров костного мозга Яна Ванишова. Спасибо. Спасибо вам, что спасибо вы пришли. Большое в да,
2: спасибо. Всего доброго. До свидания.